0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, obrigado Ilca, turma bonita, toma o seu assento querido, pode assentar, queridos boa noite a todos, graças a Deus pela sua presença aqui, tem alguém que está nos, nos visitando aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta a mão, só dá uma cena para gente, opa, bacana, qual é o nome do rapaz? Rafael? Rafael, seja muito bem-vindo, tem mais alguém para o lado de cá? Oi querido, você veio com a Ilka? Qual é o seu nome? Kézia, Kézia, Rafael, mais alguém? Não né? Tá bom então, querido, sejam muito, todos, todos muito bem-vindos, eu, eu não sei porque que tem muita gente atrás, vocês vão sair mais rápido aí a turma de trás. Na minha época, quando a gente ficava mais atrás, a gente queria fazer duas coisas. Ou a gente queria zoar o pastor ou o professor, ou zoar o colega, ou a gente estava querendo distrair. Né? Quem está aí atrás não quer fazer isso não, né? Não, né gente? Sim ou não? Ou atrás? Não, né? Amém. <risos> Graças a Deus então. Querido, foi muito legal ter o que a, a ministração da Ilka, eu não combinei nada com a Ilka, pelo menos, não que eu saiba, né? talvez alguém tenha combinado com ela, e foi muito especial ver as ministrações da Ilka, viu Ilka? Muito legal ver o que, que, eu acredito querido, se você tiver atenção aqui essa noite, tiver atenção o que já foi ministrado aqui, eu acredito muito que Deus quer ministrar algo muito forte né, nesse tema, né, da, nossa, da nossa aliança com Deus, da nossa conexão com o Senhor, da nossa vida com Deus, e eu preciso te falar uma coisa, você que veio aqui essa noite, é, nós podemos cometer equívocos, mesmo dentro de uma igreja, mesmo no, no mesmo ambiente que Jesus está, você sabia disso? Que nós podemos nos equivocar, mesmo estando no mesmo ambiente de Jesus, a Bíblia fala que muitas pessoas, viam Jesus passando pelos ambientes, e não se apropriavam, não, 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 não recebiam a vida que Deus tem para liberar. Muitos achavam que a palavra de Jesus era uma palavra de sabedoria, muitos achavam que Ele falava como aquele que tem autoridade, eles diziam isso, outros achavam isso, eram apenas curiosos com Jesus, eles, eles, eles buscavam Jesus, mas não havia vida fluindo de Jesus em direção a eles, muitas pessoas até gostavam de ver a vida de Jesus fluindo através das suas ações e palavras, mas muitos não recebiam no seu coração a vida de Deus, a vida de Jesus, muitos não recebiam, vários exemplos eu poderia dar aqui, mas um exemplo que me salta aos olhos, eu quero trazer isso muito importante para você que está aqui, né, nessa noite com a gente, a mulher, havia uma mulher que ela estava com um fluxo de sangue, uma doença, e é interessante que muitas pessoas estavam ali como curiosos, andando com Jesus, muitos eram apenas observadores do Senhor, eles estavam só observando Jesus, eles estavam só vendo o que Jesus estava fazendo, mas eles não eram adoradores, entendeu jovem? Por que, que eles não eram adoradores? Porque eles não estavam rendidos, eles não tinham uma rendição verdadeira e completa diante do Senhor, eles estavam... em andando com Jesus, vendo os feitos de Jesus, mas ele estava ali de lado, chega uma mulher, toca em Jesus, ela, ela fala no seu coração, se eu só tocar nas orlas das suas vezes eu vou ser sarado, e a Bíblia fala que ele, ela toca, e Jesus fala assim, ó, do, de mim saiu virtude, de mim saiu vida, cura em direção àquela mulher, e Jesus pergunta para os seus discípulos, olha quem me tocou, quem, quem me tocou? e o apóstolo Pedro responde, mas Jesus está todo mundo te esbarrando, está todo mundo do celular, tem uma multidão aqui, e ele falou, não, 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 alguém me tocou de uma forma diferente, tem muita gente me observando, tem uma multidão que anda junto de mim, tem uma multidão que me esbarra, que é curiosa, que me observa, mas nem todos me adoram, essa mulher me adorou, essa mulher disse que eu poderia fazer algo, e por isso saiu virtude, pastor, por que você está dizendo isso? Porque nós estamos orando queridos, para que Deus venha avivar a obra dele no nosso coração. Que Deus venha liberar a vida de, de Deus, vida dele em direção a mim, em direção à minha família, em direção à igreja, em direção à nação brasileira. E quando é que vai acontecer isso? Não acontece apenas vindo na igreja. Isso não vai acontecer se nós formos apenas observadores das obras de Jesus isso não vai acontecer, se eu for apenas um religioso, ou alguém que, que procura é, cumprir protocolos é, religiosos, não, não, isso não vai acontecer, só vai acontecer, só vai, só vai sair vida de Deus em direção a você, se você for um adorador de Deus, se você se conectar com Deus, como aquele que o adora, que se rende, muitas pessoas ao redor do mundo, de muitas igrejas estão perdendo tempo, sendo apenas observadores, e são, são pessoas frustradas, porque estão ouvindo coisas grandiosas a respeito de Deus, o tempo inteiro, na célula, no púlpito, nas reuniões, nas orações feitas, mas não percebe, não evidencia a vida de Deus, porque é apenas observador, é apenas uma multidão, está ali observando, vendo, mas não está entregue, adorador é alguém que se entrega, e nós estamos orando queridos, para que Deus a vive, você sabia que nós estamos orando, deixa eu ver quem sabe aqui, quem sabe que nós estamos orando todos os dias, ao meio dia, para que Deus a vive a minha vida, minha família, minha igreja e a nação, metade pelo menos, muito bem, eu queria te convidar irmão, põe no seu celular, e agora não, agora não, põe no seu celular, meio dia, deixa ele tocar, eu sei que uma parte dessa turma vai estar no colégio, aí você vai falar assim, pastor, mas eu estou no colégio, ora em espírito irmão, relaxa, você está em Deus, ora em espírito, Deus aviva o meu coração, aviva a família, ah pastor, mas e se, e se meio dia eu estiver apresentando um trabalho, não tem importância não, apresenta o seu trabalho, Deus não é, um, Deus não quer a sua religião, Ele quer seu coração, aprenda o trabalho, depois você vai e ora, Deus olha, atrasei 20 minutos, mas o coração é o mesmo, a minha oração é a mesma, Deus aviva a sua obra Está claro queridos? É isso que vai mudar, é isso que vai gerar A vida de Deus no nosso coração Avivar a obra dele irmão É muito mais amplo do que apenas Nos chamar para pregar o Evangelho Nos ativar para pregar o Evangelho É isso também, mas é muito mais amplo É, 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 é muito mais amplo Do que apenas cumprir o comissionamento Avivar a obra É avivar Deus no nosso coração seus valores, seus princípios É, é nos chamar para viver a palavra É isso que eu, nós estamos orando Esse é o meu clamor, Deus Nos, nos convoca para viver a palavra de Deus Nos, nos, nos faça andar de modo digno Da nossa vocação Isso faz tudo parte desse avivamento que Nós estamos orando Dissemos como, como a, a, acho que foi eu Não sei quem falou, se foi a Ilka Mas para que sermos filhos de Deus Foi o que falou isso? Não sei para sermos filhos de Deus no mundo Estabelecidos, posicionados É isso que é avivamento Sermos o que? Luz e sal na terra Nós estamos orando por isso Para nós manifestarmos os valores de Deus Nós estamos orando por isso Isso tudo é avivamento se tudo é Deus avivar o nosso coração, você crê nisso querido, você só levantar, você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, crê mesmo, que Deus pode usar você, que Deus pode ministrar isso a você, e através de você, é isso que nós estamos crendo, só que o que é interessante, tudo isso, é, é muito bonito ser dito, mas é, é, não é tão fácil ser vivido, é bonito de ouvir essas coisas, olha que bonito essas frases, que você falou pastor, é bonito, mas não é tão fácil, de ser vivido, para muitos, é até distante, está distante de ser vivido, Por quê? Porque vivemos uma crise de identidade, nós vivemos uma crise de identidade, e, e falar para jovem parece ainda mais próximo falar sobre identidade, porque é algo que vocês estão buscando ainda, né? essa identidade, essa, essas perguntas que não param na sua mente, no seu coração o tempo todo, ei... Falando, pensando a respeito de você, do seu presente, do seu futuro, vivemos uma crise, como vivemos uma crise, como não sabemos, 100%, zero, ou talvez não temos tanta certeza de quem somos, então a gente fica nessa, nessa linha difícil, né? onde as coisas falam, o mundo grita e você fica confuso, é para onde, para lá, é para cá, o, o que, que eu faço, quem eu sou, onde estou... E você fica nessa crise, sofre, chora, e não entende os porquês, e não entende é, as razões das coisas, fica dizendo, mas por que, que acontece com um, não acontece comigo, por que, que acontece comigo, não acontece com o outro. Essa crise estabelecida. Por quê? Porque nós não estamos ainda convictos. Convictos de coisas importantes para você. Eu vim falar sobre isso. Eu quero trazer convicção para você, a sua mãe, essa noite a respeito da sua identidade, mas eu vou, eu vou estar dando uma reflexão diferente, eu vou dar um nó na sua cabeça aqui, eu vou, eu vou facilitar por um lado, mas eu vou dificultar para o um outro lado, para que você entenda né, a respeito da sua própria história, em João no capítulo 8, no verso 14, a Bíblia fala que Jesus, Jesus está sendo questionado, porque Ele está falando dele mesmo, e aí eles questionam Jesus e falam assim, olha, olha, mas eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou… Por isso o meu testemunho é verdadeiro Lá na, na parte B Jesus tinha convicção de onde ele veio E convicção para onde ele ia Por isso o testemunho dele é verdadeiro Sabe o que é interessante querido? Se você sabe jovem Se você sabe de onde você veio Ou melhor, de quem você veio Melhor E se você sabe para onde você vai Ou melhor, para quem você vai Logo, grava isso que é importante tudo o que você faz, após ter saído desse alguém, e até vo voltar para esse mesmo alguém, tudo que você faz, deve revelar este alguém. Se você sabe de quem você veio, e se você sabe para quem você irá, então a sua vida, tudo o que você deve fazer é revelar Ele, revelar Jesus Cristo. Essa é a razão da sua vida. Por que, que Jesus podia falar dEle mesmo? porque Ele é o início e o fim, Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega, Jesus não tem que testificar de mais ninguém, Ele testifica de, de, dEle mesmo, mas nós não, o nosso início está em Cristo, o nosso fim é nEle, porque Ele é o início e fim de todas as coisas, então a nossa vida é revelar Ele, a nossa vida, enquanto vivemos na terra, é revelar Ele, é testificar dEle, é testemunhar dEle, através do que, pastor? Através de tudo que você tem, Palavras, sentimentos, ações, reações, é isso Para que pastor? Para que o seu testemunho também seja verdadeiro O de Jesus era verdadeiro Se você entender isso, o seu testemunho também vai ser verdadeiro Por isso temos orado para que Deus derrame o Espírito Porque não dá para fazer essa obra sozinho Você não vai conseguir Você não vai chegar lá Você não faz Você não vai entender as coisas de Deus Se o Espírito não for derramado por quê? Porque o Espírito Santo nos atinge, o poder de Deus nos atinge, para mexer com a nossa estrutura, e para nos reconectar a nossa identidade, para que a gente possa entender isso tudo que eu estou falando aqui nessa introdução. Ele vai nos reconciliar, o Espírito Santo, ele, ele é a ação de Deus, para nos reconciliar com a nossa essência, com a nossa origem, com a nossa caminhada, para que a gente possa sair, sair feliz da história, resgatando, né, resgatados, o va... Resgatar do nosso valor e, e também Nos protegendo das loucuras deste mundo Das ilusões das, das falas loucas Que muitas vezes nós estamos ouvindo Amém querido, até aqui Abra sua Bíblia então, Léo abre para gente Isaías 44 Foi só uma introdução Quero falar sobre Isaías 44 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 Isaías 44, verso 1 ao verso 5 Durante esse mês de outubro e novembro, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia com muito carinho... Durante esse mês de outubro e novembro, e talvez até o mês de dezembro, já que nós estamos orando por isso... A igreja, nós vamos ministrar sobre a igreja, sobre é, frutos desse avivamento, frutos de forma geral... É, é frutos e consequências de, de experiências pessoais com Deus, frutos e consequências de pessoas que foram to é, é, tocadas pelo Senhor e tiveram a sua vida transformada, famílias transformadas, nação transformada igreja transformada né, povo de Deus, frutos o que acontece quando o Espírito Santo derramado num ambiente, numa casa, numa família? O que acontece quando pessoas creem e falam, Deus eu quero me relacionar com, com o Senhor? O que acontece? Vamos falar sobre isso durante o mês de outubro inteiro, durante o mês de novembro inteiro. E eu quero hoje falar sobre um tema. Eu quero que você entenda esse tema. Eu quero, eu, o tema hoje é avivados, conforme está no Instagram, avivados na verdadeira identidade eu quero que nessa noite querido, você saia daqui entendendo, M me dá um pouco do seu tempo, me dá aí 30 minutos do seu tempo aqui agora, você tem 24 horas num dia, você tem muito mais horas na semana, me dá meia hora do seu tempo, meia horinha, guarda seu coração aí, daqui a pouco você pode comer o seu sanduíche, fica comigo aqui, eu tenho certeza que Deus quer falar uma palavra para você muito importante, e essa palavra pode mudar né, a sua história, ela pode fazer um divisor de águas do antes e do depois. Isaías 44 no verso 1 fala assim, olha Agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel a quem escolhi Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem eu escolhi 3, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes, muitas águas sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes d'água. Verso 5: Quando isso acontecer, um dirá: Eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por este, e, e por sobrenome, tomará. O nome de Israel, feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, clamando, Pai, clamando, Deus, por esses jovens. Eu estou intercedendo por cada alma que aqui entrou, Deus, aqueles que vão nos escutar também pela internet, estão ao vivo agora e depois também vamos ouvir, Pai, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, ó Deus, ministra nosso coração, estamos abertos, ó Deus, para entender esse texto, estamos abertos, ó Deus, para ouvir a sua voz nessa noite, estamos abertos, ó Deus, para sermos curados, ó Deus, nas nossas na nossa identidade, nas nossas convicções e valores, estamos abertos, ó Deus, para sermos direcionados pelo Senhor, e Pai, mais do que isso, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos trazer essa rendição real, verdadeira, ó oh Deus, que nos leva a viver exatamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nem mais, ó oh Deus, nem menos, exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós, certamente seremos, e viveremos, ó oh Deus, com alegria, estaremos satisfeitos em todo o tempo, porque estaremos fazendo a sua vontade, estaremos vivendo sendo centro da tua vontade, pai, tira, oh Deus, toda a desatenção do nosso meio, todo oh Deus, todo intento maligno de roubar a semente da palavra do Senhor, nos coloca agora, oh Deus, todos aqui atentos, que esse ambiente seja repleto do Senhor, ó oh Deus, uma densidade, oh Deus, forte da Tua presença, para que nós possamos sair daqui, ó oh Deus, realmente, ó oh Deus, aprofundados nessa reflexão, e entregues a Tua Palavra, e exatamente, ó oh Deus, entregues ao Senhor Jesus. Faz isso, Deus, é a minha oração, no Teu nome oramos. Queridos, olha que interessante esse texto. Nós estamos sendo instigados, eu sei que você escuta isso todos os dias, a perguntar o tempo todo, quem sou eu? Quando falamos de identidade, essa pergunta soa, quem sou eu? E, e por meio dessa pergunta, outras tantas do tipo, atrelado a essa dúvida, é, é, por exemplo, o que eu devo fazer no contexto agora de Enem, qual a profissão que eu devo escolher, eu vou namorar com quem, eu caso, eu não caso, vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo, qual o meu valor, eu tenho algum valor, alguém olha para mim, alguém me ama, ninguém me ama, eu sirvo para alguma coisa, será que eu vou alcançar coisas, será que eu vou chegar lá, perguntas do tipo, eu vou ser rico, eu vou ter fama, eu vou ter sucesso, eu vou conseguir fazer o que eu quero, eu vou alcançar os meus sonhos, é isso, está isso, né? na cabeça da, da, da juventude, na cabeça de homens também, Pergunta Perguntas que, mesmo que tenham sim algum grau, escute o que eu vou dizer: este tipo de pergunta, mesmo que tenha algum grau de importância, elas podem ser trágicas, elas podem gerar peso no seu coração, elas podem gerar desânimo e ilusões desânimos e ilusões. Principalmente quando você não tem as respostas Ou quando tem as respostas erradas É interessante que é, é, essas perguntas E essas conversas podem ser frustrantes Para você, frustrantes para mim Porque se você estiver fazendo Essas perguntas e respondendo elas no ambiente errado Com as convicções erradas E pior do que tudo, tendo as respostas erradas Isso pode ser frustrante, irmão Frustrante para o resto da sua vida Isso pode gerar peso e dor no seu coração Você sair machucado dessa história Ao invés de sair né, melhor dessa história essas perguntas estão vindo, e, e, e logo a reboque dessas perguntas, quem sou eu? Vem, vem palavras do tipo, se você souber quem você é, e se você, você souber o seu propósito, você vai poder canalizar a sua energia, você vai poder focar as suas coisas, você sabendo que, o que você seria no futuro, você vai poder colocar todos, todo o seu esforço, para poder alcançar melhores resultados, isso é inteligente, não é? Faz sentido para você isso? Claro que faz sentido. Faz sentido também, acho que faz sentido Mas não é pleno Não é uma pergunta plena E se a resposta foi equivocada A resposta também pode não, pode ser, pode não ser plena também A pergunta que você precisa responder hoje Não é quem eu sou Você quer, você quer ter a sua identidade reconstruída, curada A pergunta que você precisa responder não é quem eu sou esse texto de Isaías 44 nos chama para uma reflexão um pouco mais profunda Sobre a identidade Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar aqui O que eu vou dizer agora É uma consequência do derramar do Espírito Santo A Bíblia fala que no, há uma promessa de Deus Ao povo, dizendo assim ó, Eu vou derramar do meu Espírito Eu vou liberar minha bênção sobre vocês E quando isso acontecer o, Os homens vão ter uma atitude O povo vai ter um comportamento eu quero falar sobre esse, essa atitude, esse comportamento. Ao invés de perguntar quem sou eu, ou quem eu sou, há um acréscimo pequeno de duas letras nessa pergunta, que vai fazer toda a, toda a diferença na pergunta e na reflexão que você deve fazer pela sua vida, pela sua própria vida. A pergunta que você deve fazer não é quem sou eu, a pergunta que você deve fazer é, de quem eu sou? De quem eu sou? A pergunta, jovem, que você deve responder não é quem eu sou, é de quem eu sou. Isso pode mudar toda a, toda a sua existência. Isso pode fazer um divisor de águas de antes e depois. E eu te pergunto nessa noite: de quem você é? De quem você é? Você é do mundo? Você é de você mesmo? Você é do diabo? Você é dos seus amigos? Você é da multidão? Você é do que os outros pensam? Da maioria? Você é do Senhor? De quem você é? De quem você é? Essa é a pergunta que vai curar toda a sua existência. Se você tiver a resposta certa, é claro. No, nesse texto, que eles falam que quando o Espírito de Deus é derramado, eles declaram, eu sou do Senhor eu não sou mais meu, eu sou do Senhor, o Espírito Santo derramado no coração do homem gera essa convicção, eu sou dele, eu não sou nem mais meu, eu sou do Senhor, essa fala querido não pode ser apenas um discurso, não pode ser só religioso, não pode ser uma fala, não pode ser uma frase de efeito, não pode ser só isso, ela tem que ser real, ela tem que ser verídica ela tem que fazer sentido para você, e tem que, tem que estar atrelado a ela, uma entrega total, ninguém vai dizer que é de alguém, se você não se entregar para esse alguém, essa palavra, ela está dizendo, eu sou do Senhor, tem que haver entrega, ninguém faria isso se não tivesse entrega, olha que interessante, no verso 5, no final dele, além de deles falarem que eu sou do Senhor, eles colocarão o sobrenome, né, e por sobrenome, tomarão o nome de Israel, que é do povo de Deus, o homem que, vai ser, que recebeu o Espírito Santo, ele vai dizer, eu sou do Senhor e eu botei o meu nome. O meu nome é Leonardo Botelho Arouca, Que representa a minha família. Botelho, família da minha mãe. Arouca família do meu pai. Se eu esconder o meu nome, se eu disser assim, eu vou esconder o meu nome, eu vou virar agora só Leonardo Botelho. Se eles fizerem um teste de sangue, colherem é, é, colher meu sangue, e fizerem um teste de DNA, eles vão dizer, ei, você pode até achar que não, mas você é da família rouca. Eles conseguem descobrir que eu sou da família rouca. Mesmo que eu não tenha no meu nome. Esse povo está dizendo que, claro, que espiritualmente, ser da família de Deus, é você ser selado pelo Espírito Santo. É claro que é isso. Não é natural mas existe algo prático que vai comprovar que você é da família de Deus, espiritualmente é o selo do Espírito, e na prática são os seus comportamentos, como você age e reage no mundo, suas escolhas e suas falas, e isso vai confirmar se você é da família de Deus, assim como no meu caso, eles vão naturalmente, recolher o meu sangue e dizer, olha, e até talvez de forma natural, mas você parece tanto com seu pai, você parece tanto com a sua mãe, o seu cabelo é da sua mãe, o nariz é do seu pai, a altura é do seu pai, eu tenho certeza que essas conversas aconteceram na sua casa já, ah, eu conheço esse comportamento, é o seu pai, eu conheço esse jeito, é a sua mãe, queridos, isso, é, isso faz parte da nossa identidade natural, é o nome, é o nome que você carrega, com as coisas de Deus não é tão diferente, quando as pessoas olham para um filho de Deus, eles, a, a, a marca espiritual não é tão visível, é o selo do Espírito, mas os seus comportamentos, os meus comportamentos vão afirmar, ei, eu te conheço, você é da família de Deus, eu sei, eu sei de onde você é, você pode até não falar nada, mas eu sei que você é da família de Deus, por quê? Por causa de quem você é, você está liberando isso, você está derramando isso através de comportamentos e atitudes, mas o ponto que eu quero dizer que é, A, a resposta a essa pergunta, a resposta a essa pergunta de quem sou eu, está ligada a uma outra pergunta, para poder te ajudar aqui, eu te perguntei já de quem você é, eu quero te ajudar a, a você responder a sua verdade, eu quero que você saia com essa verdade aqui nessa noite, e a pergunta atrelada a essa é, de quem você busca a aceitação? Pensa comigo, pensa um pouquinho, de quem você busca a aceitação? Você busca, se você busca a aceitação do mundo, é o um mundo que te domina, ele tem posse sobre você. Se você busca a aceitação do diabo, então ele te domina e ele tem posse sobre você. Se você busca a aceitação da maioria, do povo, então os homens têm domínio sobre você, as mulheres têm domínio sobre você. Está claro aqui, queridos? Essa é uma pergunta importante, de quem você busca a aceitação? Quem você busca ser aceito? Ele te domina. Esse ambiente, essa pessoa, esse ser, essa conjuntura, essa situação domina você. De quem você é, jovem? Essa pergunta você precisa responder. Interessante que o apóstolo Paulo, Léo, Colossenses no capítulo 1, no verso 9 o apóstolo Paulo está orando pelo, pela igreja, o apóstolo Paulo está orando por nós, ele está orando pela igreja ali de Colosso, e é a mesma oração que, com certeza, nós devemos fazer por nós mesmos, e ele fala o seguinte, por esta razão também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, o apóstolo Paulo está orando pela igreja, dizendo assim, olha... E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz." olha o verso 9, na parte B, a oração do apóstolo Paulo para mim e para você, que deveria também ser a sua oração, inclusive a respeito de você, é que você para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade, a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento natural, e no verso 10 fala, a fim, qual o propósito? Qual o propósito querido de você no verso 9, conhecer a vontade do Pai, qual o propósito de você entender a vontade de Deus? De você compreender, ter entendimento, porque desta forma, a fim de, você vai viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado de Deus, você vai frutificar em toda a obra, você vai crescer no, no, no pleno conhecimento de Deus, está claro aqui queridos? Quando você reconhece, a, quando você entende a vontade de Deus, você vive para agradar a Deus, você vai crescer em todas as suas áreas, você vai crescendo o conhecimento de Deus, você vai frutificar na obra de Deus, e você vai viver de modo digno ao Senhor, olha que interessante esse texto lindo, há um equívoco, em muitas interpretações, muitas pessoas leem a Bíblia e falam assim, já sei pastor, esse texto o apóstolo Paulo está orando, pelos líderes da igreja de Colosso, o apóstolo Paulo está orando, pelos pastores da igreja, não queridos, o apóstolo Paulo não está orando para líder de pastor, está orando para você, que é membro, que é ovelha, que está aí jovem, adulto, ele está orando por todos, ele está dizendo: Ei, é, 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 Jesus quer isso, que todos cheguem, todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, essa oração é para mim e para você. Agora, olha que interessante, a crescida pergunta que eu fiz sobre a redação está nesse texto, está telado o lado do quê? Eu, eu perguntei, de quem você busca a citação? Essa pergunta vai te ajudar a responder de quem você é. Agora eu quero acertar uma, uma, uma terceira pergunta, dentro dessa pergunta. A quem você deseja agradar com a sua vida? A quem você deseja, jovem, agradar com a sua vida? Porque esse texto fala que se você conhece a vontade de Deus, você vive para o inteiro agrado de Deus. A pergunta é, a quem você deseja agradar com a sua vida e sua existência? Quem, jovem? Quem? Responde, você precisa responder Você precisa sair dessa noite pelo menos Refletindo sobre isso A quem você quer agradar? Pessoas? Você quer agradar o mundo? Você quer agradar a si próprio? Você quer agradar a quem? Ao Senhor? Eu quero enfatizar hoje uma resposta Que eu vou pregar muito sobre isso Inclusive vou pregar sobre isso amanhã de manhã e amanhã à noite Eu quero enfatizar uma resposta Hoje possivelmente a mais forte De todas que talvez alguns de vocês estão sendo assolados por essa luta, como muitas vezes nós estamos assolados, uma das nossas grandes lutas, para responder essa pergunta sobre agradar, aceitar e de quem você é, é você buscar agradar as suas próprias paixões, essa é a grande luta que nós vivemos, essa é uma grande luta, ela é terrível, por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo em 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade, foge delas, não lute contra elas, foge, sai fora, foge, paixões na Bíblia querido, são coisas fortes, é algo forte, para aqueles que não têm o Espírito Santo, é quase incontrolável a paixão, para quem não tem o Espírito de Deus, para quem não tem longanimidade, força, domínio próprio, pode chegar a ser incontrolável, e sabe o que o mundo está dizendo para as suas paixões? e para as minhas paixões, não controle, deixa rolar, o mundo está gritando no seu ouvido jovem, deixa rolar, se você sente, corre atrás, se você deseja, alcance, não importa, sem filtros, não importa o valor, o importante é você alcançar o que você quer, seja feliz nas suas paixões, essa é a palavra do mundo, Promovendo não somente desejos impróprios, como estimulando você nas suas próprias paixões. Está claro aqui, queridos? Aí alguém pode dizer assim: olha, não, depois eu falo sobre isso. Olha que interessante: o diabo não precisa dominar você por completo. É só ele te dominar nas suas paixões. Ele te dominou. Ele nem precisa aparecer. É só ele estimular você a cumprir as suas paixões que ele já está dominando você o mundo não precisa dominar você diretamente, sabe o que o mundo faz? ele oferece oportunidades para você cumprir as suas paixões tem mulher ruim para todos os homens aqui, olha, tem, tem mulher ruim para todos os homens aqui e tem homem ruim para todas as mulheres aqui tem perversidade no meio de vocês a hora que vocês quiserem tem loucuras para vocês fazerem a hora que vocês quiserem, está fácil demais queridos você pode viver a sua paixão num clique de celular você pode ver suas paixões no computador, até na televisão você pode dar vazão às suas paixões, numa conversa, num whatsapp, numa troca de ideia, tudo é oportunidade para você viver as suas paixões, por isso o apóstolo Paulo fala, foge jovem das paixões da mocidade, foge, não encara, não, não briga, não entra, foge, abre mão das paixões. Paixões da mocidade, para que você entenda Não se refere apenas, jovem A desejos sexuais ilícitos Tenho certeza que uma das primeiras coisas que entrou É desejo sexual ilícito Verdade, mas é assim Mas não é só sobre isso Paixões da mocidade, segundo toda a Bíblia Também estão ligadas a concupiscência Ou desejos fortes, tipo Orgulho Estruturas de orgulho Dentro de você, e arraigadas Eu não abro mão Eu não abro mão isso é orgulho ferido, o desejo de ter riquezas, ter fama, ter sucesso, paixões, né, ciúmes, posses, controles das coisas e pessoas, quantas vezes você é pego querendo controlar tudo e todos, você quer controlar o seu pai, você quer controlar os seus amigos, você quer controlar o pastor, as pessoas não fazem do seu jeito, você fica aí toda chateadinha, todo mimimi, é controle, o que é isso? é paixão, dentro de você, desejo forte de controle um espírito inclinado jovem, isso é muito forte na juventude a é dissensões, a é discussões intermináveis, rebeldias né, teimosias, por que, que você é assim? não sei eu sou, sou temosa eu sou teimosa, eu gosto de discutir e onde é que vai levar essa discussão? lugar nenhum, mas por que ele discute? eu ainda não sei queridos, eu já fui jovem, fui na idade de vocês, vivi muito do que vocês viveram, e sabe o que eu pensei nesses dias? Eu descobri isso, eu estava conversando com a Aline, pensando na minha mocidade, e eu me converti dos 14 aos 15 anos em diante, e eu descobri uma coisa, Os meus piores, as minhas piores atitudes foram nessa idade, eu lembro que eu tinha uma maldade dentro de mim, de querer fazer mal às pessoas não era o tempo todo, eu não era o senhor maldoso não, calma, -me, também não, 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 me, não me joga essa maldade toda, mas eu lembro por exemplo, no futebol se alguém, me dava, se alguém me batia, se alguém me dava uma pegada, eu falava, ah espera a próxima jogada, eu tinha uma maldade intencional eu tinha uma maldade eu queria fazer pessoas sofrer. eu tinha alguns momentos na minha vida na minha raiva, no meu orgulho, na minha estrutura na minha carência, eu falei, não, eu quero fazer mal também, eu descobri, que eu lembrei disso olha como que eu fazia isso e é claro, o Espírito Santo, eu me converti ao Senhor Jesus, e Deus foi mudando a minha estrutura, mudando meu caráter, mudando quem eu sou, me transformando, né, mudando a minha vida, hoje eu erro, alguém vai falar assim, ah pastor, já sei, você não erra, não, hoje eu erro, claro que eu erro hoje, mas já não é tão intencional, pelo menos a maior parte das vezes, eu não estou intencionalmente errando, eu estou errando como um acidente da minha vida, um acidente de percurso, a minha incapacidade, a minha limitação, mas já não é intencional, mas eu era intencional, eu queria fazer mal algumas vezes, Muitas vezes, um dos erros que nós fazemos né, dentro dessa paixão, é a autoafirmação. Você está aí sempre querendo se autoafirmar, mas sabe o que, que o problema do autoafirmação? É você sempre querer se autoafirmar em cima dos outros. Isso é terrível. Você está querendo sempre se autoafirmar em cima de outras pessoas. Isso é muito ruim. Além disso, você está buscando recompensas e preenchendo faltas e carências. Isso é paixão. Você está você tá, você tá sempre querendo preencher suas faltas e carências por meio das suas paixões, isso é terrível, a, briga, a instrução fala, foge disso queridos, porque isso vai te afastar e muito da sua identidade, do seu chamado, daquilo que Deus tem para você, do cumprimento da vontade de Deus no seu coração, não aceite isso o legal desse texto que diz Isaías 44 o muito legal, estou concluindo aqui já essa mensagem, o legal desse texto que eu achei no verso 5, interessante é que esse pessoal aqui que vai estar tá cheio do Espírito, vai ter o derramado Senhor, ele vai escrever na palma da mão ele vai escrever na palma da mão o que? o que que ele vai escrever na palma da mão? eu Sou do Senhor, eles vão escrever na palma da mão assim ó, eu sou do Senhor, olha que interessante, porque que eles vão escrever na palma da mão, que eu sou do Senhor? Para que seja um memorial, para que eles não se esqueçam, Muitas vezes os homens de Deus faziam memoriais nos caminhos. Eles faziam altares aqui. E aí eles falavam, Deus, eu quero fazer um altar. E botavam pedra sobre pedra. O que, que é isso? É o um memorial. Deus me livrou daquilo. Outros faziam lá uma árvore, um altar, um sacrifício. O que, que é isso? É um memorial. Deus me livrou. Deus me fez andar pelo Jordão. Memoriais. Esse é o um memorial que anda com você. Ele falou, eu vou esfriar na minha mão. Eu sou do Senhor. Para quê? Para que, pastor, que vai fazer isso? Para que onde ele estiver. Se ele fraquejar nesse entendimento, ele vai olhar para você e falar assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu sou do Senhor. Eu não sou meu. Por que, que eu estou vivendo para mim mesmo? Está por... errado, eu sou do Senhor. Eu não sou meu. Por que, que eu estou pensando essas coisas se não são as coisas que Deus pensa a meu respeito? Então eu vou parar de pensar essas coisas. Por que, que eu estou sentindo essas coisas se não são as coisas que Deus me chama para sentir? Eu vou parar de sentir essas coisas. Porque eu sou do Senhor. Escreve na sua mão, irmão. Se preciso for, escreve na sua mão, eu sou do Senhor. Por que, que eu estou fazendo isso com essa pessoa? Eu sou do Senhor. Por que, que eu estou tanto querendo atrás das minhas paixões? Se eu não sou de mim mesmo, e eu sou do Senhor então a minha oração não é cumprir as minhas paixões, o meu desejo não é cumprir as minhas paixões, o meu desejo, a minha oração de um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do de Espírito de Deus, qual é a sua vontade? Conforme o apóstolo Paulo orou, eu oro para que vocês tenham conhecimento da vontade do Pai, para quê? Para você cumprir a vontade de Deus, e você viver para o agrado do Senhor, isso vai gerar satisfação, sabe muitas das frustrações que vocês vivem? Sabe aquela frustração de não alcances? Pode ser que parte dessas frustrações e dessas tristezas que vocês carregam e pesos, é porque vocês não estão simplesmente fazendo a vontade do Pai só por isso. E vem o peso, e vem a, a luta, e vem a confusão. Ai meu Deus, e agora? Por quê? Muitas vezes é isso, você está vivendo as suas paixões, queridos. E o Espírito Santo está dizendo, não, não viva as suas paixões. Porque a paixão gera morte, irmão. Paixão te leva a caminhos de morte. Morte não é só espiritual, não antes de ser espiritual, tem mortes emocionais, até físicas, tem gente que vai nas paixões e até se morre, né, e, e se suicida, e se droga, mas morte emocional, morte de muita coisa, você não pode viver esses ambientes de mortes, quando ele escreve assim, oh, eu sou do Senhor, ele está dizendo, eu sou do Senhor, eu não sou do mundo, o mundo não me domina, eu não sou do diabo, o diabo não me domina, eu não sou de pessoas, pessoas não me dominam, eu não sou de mim mesmo, eu não me domino, Está claro queridos? O mundo não fala isso, o mundo fala o contrário, mas não é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que homem cheio de Deus, mulher cheia de Deus, escreve, eu sou do Senhor, a palavra que vai curar a sua identidade, não é quem sou eu, é de quem, de quem eu sou, se você responder essa pergunta, se você viver essa, essa resposta real, eu tenho certeza querido, que você vai viver leveza do Senhor, você quer viver leveza na sua história? Você quer poder viver uma vida mais leve? Uma vida é, é uma vida com certeza de que você não é de si mesmo. É só viver. É, não é para tirar a responsabilidade de você, jovem. Calma, aí, Não é para você ser um preguiçoso cristão. Não, não. É só para você ser equilibrado nos pesos Porque a Bíblia fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve É só para você se aliviar Eu sei que tem muito jovem aqui que está aí batendo as portas do Enem E eu sei que você está desesperado Eu sei que você está aflito, hein, hein querido Vocês estão aí cansados, estressados nesse tempo, não é? Irmãos, escute o terceiro ano aqui, escute De quem você é? A quem você pertence? O Enem não pode ser um bicho papal O Enem não é nada o Enem não é nada, comparado ao Senhor que você crê, se você é do Senhor querido, sua vida está nele, se você tiver certeza disso, você vai viver alegria ao fazer o Enem, a minha mãe chegou para mim e falou assim, ó oh, Léo, quando eu estava fazendo meu vestibular, você não estuda como os outros estudam, eu falei, é mãe, mas eu estou estudando, eu estudava seis horas por dia, antes do, né, entre o primeiro e a segunda etapa, né, durante o dia, e eu queria viver feliz, eu queria ser um filho de Deus, feliz, alegre, mas estudava seis horas por dia, ela falava assim, mas tem estudando 14, falei, não mãe, Deus abençoe cada um com seus problemas, né, cada um com as suas dificuldades, eu não queria ser o primeiro a passar, eu queria passar, e eu falei, olha, eu, eu acho que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu preciso estar vivo, quando eu for andar da minha casa até o vestibular, eu tenho que estar vivo, e glória a Deus, eu passei, e eu vivi, e eu andei em alegria, o vestibular para mim era, um, era uma alegria, aí alguém vai perguntar, pastor, mas e se você não tivesse passado? Eu, eu ia tentar de novo, porque eu tinha que passar um dia, uma hora eu vou passar, eu não estava sendo preguiçoso e nem irresponsável, eu só queria viver equilibrado, equilibrado com Deus, Deus, estou aqui com o Senhor, se o Senhor quiser que eu estude uma hora a mais, eu estudo. se eu quiser que eu estude três horas a mais, eu estude, mas ei, eu não vou abrir mão da paz de Cristo no meu coração, eu não vou aceitar nos meus ombros nenhum peso além da medida, porque quem anda com o Senhor é do Senhor e não deve viver sobre pesos e sobrecargas, está bom o terceiro ano, estude irmão, mas não se mate, mas não se derrame, mas não se acabe, sua vida é muito valiosa para Deus, você é Dele, Deus escreveu a sua vida escrita, vai com responsabilidade, mas não com peso, não vai morrendo no caminho, Daqui a pouco está doente, adoecida na alma né, Passa no vestibular, não tem nem mais alegria Tanto foi o peso Outra coisa querido, estou concluindo se, Quando você entende essa resposta de quem você é Você rompe com as suas ansiedades e medos Você rompe Porque você não é de você mesmo Você não controla o seu futuro Você não determina o dia de amanhã Você não consegue acrescentar um covo à medida da sua vida Você não consegue nada irmão não tem vida fora de Deus. Então quando você tem certeza de que você não é de você mesmo, que você não controla, que você não consegue, você é dele, e ele que domina a sua história, você não tem por que ter ansiedade. Não tem por que ter medo. A primeira texto, a primeira palavra, antes de dizer sobre o futuro, ele falou assim: Não tema do Jacó, servo meu, o amado, a quem eu escolhi. Deus está sempre dizendo assim, Ei, não tenha medo, eu estou com vocês. Siga a minha palavra, escute a minha instrução Vai dar tudo certo no final da história pode, pode até morrer, mas vai dar certo a si mesmo Até na morte dá tudo certo E por último, que você quer ser bem sucedido na sua vida? Amém ou não? Quer ser bem sucedido? O mundo tem a sua forma de provar que o um homem é bom sucedido Mas Deus também tem O mundo criou as suas regras e o mundo está gritando para você, o que é ser bem sucedido à luz do mundo? A luz do mundo bem sucedido talvez seja ter muitos seguidores, a luz do mundo bem sucedido é ter uma conta recheada, muito dinheiro, a luz do mundo está bem sucedida é ter bens materiais, comprar, a luz do mundo é você ter poder de, 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 de regra, de você falar e as pessoas ouvirem, você ser um grande influenciador, isso é ser um bem-sucedido. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que isso está me, me machucando muito esses dias. Queridos, tem muita bobagem sendo dita por crentes aí, tá bom? Vou te falar de uma vez, de forma rasgada. Estou falando de gente do mundo, não. Se você escuta de gente do mundo, piorou. Mas tem muito crente da idade de vocês falando muita bobagem na internet. Muita bobagem. Mas muita bobagem. Eu vi uma jovem falando, muito conhecida, não vou citar o nome dela aqui não, porque eu não quero né, desprezar, mas é, é, é só para vocês entenderem: usando o texto bíblico para poder falar uma bobagem, fez algo errado, muito errado, e ela estava dizendo que pediu para Deus o que ela fez errado, e Deus deu para ela, sabe por que Deus deu? Ela usou um texto bíblico dizendo: porque o pai que ama o filho, se o filho pedir pão, não vai dar uma pedra esse texto querido, não está falando que Deus vai te dar tudo, esse está tá dizendo que Deus vai te dar boas coisas, e ela cometeu um erro na vida dela, e ela está dizendo que Deus deu para ela esse erro, e depois que ela errou e descobriu o erro, Deus falou, está vendo? Eu te dei, mas agora você quer a minha vontade ou não? Para com isso, para com bobagem, a pessoa tomou a decisão, a pessoa cometeu o um equívoco, assume suas responsabilidades, vai falar que Deus te deu não? Deus permitiu, mas você tomou sua decisão, assuma, vai falar agora que Deus, eu orei a Deus e Deus é Pai, e Deus me deu mesmo não querendo, Aí você domina, agora é você que domina Deus então, você ora e Deus tem que fazer a sua vontade, onde está escrito isso na Bíblia irmão? Gente conhecida, gente que vocês escutam, cuidado com o que vocês estão escutando, vai para a Bíblia irmão, muita bobagem, e gente aplaudindo, e gente dizendo, olha que legal hein, que tirada hein, que tirada, que tirada não, que heresia, que loucura, se você toma a decisão errada, irmão, é sua decisão. A Bíblia fala assim, ó, eis que eu coloco sobre vós a bênção e a maldição. A morte e a vida, escolha a vida, para que você não morra. Deus está dizendo, ó, se você anda comigo, vai dar tudo certo com você. Agora, se você andar nos seus próprios caminhos, eu não tenho como te ajudar. Quando a Bíblia fala... E a, e, a, e a Ilka leu, olha Todo aquele que o pai me deu Eu não vou lançar fora Está falando de posse De quem você é Deus está dizendo, oh, se você é meu Você não vai ser lançado fora Agora se você escolher não ser meu Eu não tenho como te ajudar, irmão Não tenho como te ajudar É loucura o que está acontecendo Queridos, Volta para a Bíblia Por favor, irmão Leia a Bíblia Leia a Palavra ore ao Espírito Santo, vive uma vida básica, nós temos tantos tipos de ensino aí, tantos tipos de loucura, o básico, vai te acompanhar hoje, amanhã, com 50 anos e com 100 anos, leia a Palavra de Deus, faça orações a Deus, entregue sua vida a Deus, busque os valores do Reino, seja obediente à Palavra, fuja das, das, das suas paixões, você vai ser bem sucedido, você vai dar certo, ao final das contas, Deus vai chamar o seu nome, Agora queridos, se você não viver isso, você pode estar vivendo ilusões na sua vida. Você pode estar tendo comportamentos que não são dignos de Deus. Não faça isso. Isso vai gerar morte na sua vida pessoal, na sua vida familiar, naqueles que te rodeiam. Cuidado queridos. zele pela sua vida. Pelo menos pela sua. E depois você zela pela dos outros. Eu quero finalizar com um texto importante agindo dessa forma querido, entendendo né, que você deve se permitir viver pela fé, né, nele para a glória dele, agindo assim, agindo assim, uma coisa muito especial que Deus vai fazer, é que Deus vai te alinhar a Ele, o que é mais especial para mim, Deus vai criar um alinhamento com Ele, eu gosto muito desse texto, porque esse texto mexeu muito comigo, eu vou encerrar agora, em Filipenses capítulo 2, no verso 12, final fala, desenvolvei a vossa salvação com muito temor e tremor diante de Deus, porque Ele, Ele Deus, enquanto você estiver desenvolvendo no processo de crescimento espiritual, no processo do pleno conhecimento de Deus, no processo de desenvolver a sua salvação, a Bíblia fala que Ele vai liberar sobre você, tanto o querer quanto o realizar, Ele vai derramar sobre você a vontade dEle, então você diz assim, olha eu estou desenvolvendo o Senhor Jesus, eu estou me entregando cada dia mais ao Senhor, eu estou respondendo a pergunta de quem eu sou, eu sou do Senhor eu posso até não ser totalmente, mas eu vou dizer e vou buscar, eu sou do Senhor, enquanto você desenvolve, a Bíblia fala, que Deus vai liberar sobre você a vontade dEle, e Ele vai te ajudar a realizar a vontade dEle, Ele vai efetuar em você, P pode botar o 13, Léo? Só para poder, o pessoal está anotando, eu vejo que tem anotando, Ele vai efetuar em você, tanto querer, quanto realizar segundo a sua boa vontade, então desenvolva-se, responda a pergunta certa, assuma que você já não é seu mesmo, já assuma, já morre para você e viva para Deus E a Bíblia fala que Ele vai efetuar em você Tanto o querer dele, quanto a vontade dele Sabe o que esse texto está dizendo? Ele vai, liberar, ele vai abrir os seus olhos espirituais Para entender o reino dele E depois que Ele se revelar o reino dele para você Ele vai dizer, é isso que eu quero Você quer fazer? Você vai dizer assim, sim Deus, eu quero e Ele vai dizer, eu vou te dar poder para fazer Eu vou capacitar você para fazer Amém? Feche seus olhos Vamos orar nessa manhã, nessa noite Feche seus olhos aí onde você está a pergunta que hoje eu trouxe, e que eu quero que você reflita, não é quem eu sou. A pergunta que você precisa responder, que vai mudar a sua vida, é de quem você é. Quem tem posse sobre você, quem tem domínio sobre você, quem governa você, quem coordena os seus pensamentos, quem coordena os seus sentimentos, quem dá ordens, e você diz, sim Senhor, essa é a pergunta, é o um mundo, são pessoas é a maioria, é para que você seja aceito, é o diabo, é, é, são, são as suas próprias paixões, ou é o Senhor? Hoje é o dia de você refletir, nessa noite eu venho em nome de Jesus trazer essa palavra para que você venha e te incentivar jovem, te incentivar irmão, para que você faça a resposta certa, que você possa realmente dizer, Jesus eu sou do Senhor eu não pertenço a mim mesmo, para que você possa escrever na sua mão assim, olha, eu sou do Senhor, para que você acordando ou andando, trabalhando estudando, você sempre esteja lembrando, meu Deus, eu não sou de mim mesmo Por que, que eu estou tão aflito? Por que, que eu estou tão ansioso? Por que, que eu estou tão pesado se eu não sou de mim mesmo eu sou dele, Por que, que eu estou fazendo essas coisas que ele não diz para fazer Por que, que eu estou tendo esses pensamentos que ele não diz para ter, eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, Pai, ó Deus, libera isso sobre o teu povo, libera isso sobre essa juventude, nos atinge nessa noite, Pai, nos atinge, ó Deus, com essa palavra, ó Deus, que essa semente, Pai, liberada hoje, Deus, ela surta muito efeito, Espírito Santo, que ela possa nos fazer refletir, Deus, do mais novo ao mais velho, que está aqui, escutando, os que estão em casa também, Deus... A pergunta, Deus, não é quem sou eu, mas é de quem eu sou. Pai, capacita os teus jovens nessa noite, a responder corretamente essa pergunta. Capacita-nos, Deus, a decidir corretamente, diante do Senhor, a viver, Deus, a experiência, ó Deus, de ter o Senhor sobre o controle da nossa vida. Ó Deus, daquele que tem a posse do nosso viver, aquele Deus que caminha conosco. Oh Deus, que os nossos corações sejam impressa a palavra, na nossa mente impressa essa resposta, nós somos do Senhor, Ele é conosco, Ele está conosco, mas não é porque eu digo, é porque Ele é meu dono. Deus abre os olhos nossos, Deus nestes dias, ó Deus de tantas paixões, ó Deus ofertadas, de tantas possibilidades, ó Deus de pecado, de tantas Deus possibilidade do prazer próprio, de viver para mim mesmo. Tantos gritos da sociedade dizendo é isso mesmo, viva para você, sinta o que você quiser, faça o que vier à sua cabeça, Jesus. Levanta um povo ó Deus diferente. Levanta um povo, ó Deus, que não anda, Deus, no, no caminho do mundo. Que não, ó Deus, se assenta nesses conselhos ridículos. Que não está sendo iludido. Que não está andando em caminhos de morte. Mas está vivendo, ó Deus, a excelência do teu caminho. E a vida que só o Senhor pode ministrar. Nos ativa nessa noite para isso, Pai. Vai de encontro, ó Deus, a cada coração que me escuta. Espírito Santo, fala, Deus. O Senhor não ministra, Deus, a multidão. O Senhor ministra a corações o Senhor está vendo cada coração aqui nessa noite, ministra forte Deus, fala a Deus, revela a Deus a própria vida de cada um para Ele mesmo, e fala a Deus onde está errado, onde o Senhor não tem governado, onde o Senhor não tem sido Senhor, onde o Senhor não tem sido a Deus aquele que ordena, onde há desobediência, onde Deus os teus planos têm sido frustrados, na vida pessoal dessas pessoas, nos fala Jesus, nos revela Jesus, e nos faça andar, ó Deus, de forma correta, a fazer as escolhas certas, Pai. Nos ativa nessa noite a fazer as escolhas certas, Pai. A andar no Senhor, com leveza. Ó Deus, rompendo com a ansiedade e os medos. Ó Deus, vivendo a paz que inunda o nosso coração. A alegria do Senhor, ó Deus, e a obediência ao Teu nome e à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Rosane, vem aqui, querida, por favor.